0: Cześć, z tej strony Karol, trener zdrowia i wysokiej efektywności oraz autor bestsellerowych książek o biohackingu. Witam Cię słuchaj dzisiaj z pięknej, słonecznej południowej Hiszpanii. Jesteśmy w niesamowitym miejscu i nagrywam się tutaj, dlatego że chcecie zainspirować tym pięknym widokiem, który masz przed sobą, który może w bardzo istotny sposób rozszerzyć swoją percepcję oraz świadomość. I dzisiaj mamy taki odcinek specjalny, ponieważ w dzisiejszym odcinku chciałbym Ci opowiedzieć o takich 11 zasadach Karola, czyli takich moich mentalnych drogowskazach, mentalnych wskazówkach, którymi staram się kierować w życiu oraz których staram się uczyć innych osób. Pierwsza zasada czyli przestań robić z siebie ofiar. Ja bardzo często to zauważyłem, pracując z ludźmi, na przestrzeni tych 13 lat i przeprowadzenia setek, a nawet tysięcy konsultacji, sesji indywidualnych, coachingów, różnego rodzaju formy terapii czy, czy pomocy, zauważyłem, że bardzo wiele osób w nieświadomy sposób wchodzi w rolę ofiary. I teraz co to oznacza? Ofiara myśli, że nie ma kontroli nad swoim życiem i zwala winę za swoje życie, na czynniki zewnętrzne, czyli na przykład ktoś przychodzi do mnie i mówi mi Panie Karolu, ten mój poprzedni dietetyk to on jest beznadziejny, beznadziejno mi rozpisał dietę, to nie działa. Taki przykład. Albo w drugą stronę, ktoś pracuje ze mną i mi mówi Panie Karolu, te metody nie działają, one są nieefektywne. Trzeci przykład, nie mogę teraz schudnąć, bo nie mam się czasu sobą zająć, bo mam dzieci, rodzinę, pracę, firmę, obowiązki, dom. Czyli taka osoba znajduje masę wymówek, byle nie skupić się na sobie i byle nie brać odpowiedzialności za własne życie. I dlaczego to jest problem? Ponieważ jeżeli Ty chcesz się rozwijać, chcesz ewoluować i chcesz być spełnionym, szczęśliwym człowiekiem, zarówno prywatnie, jak i zawodowo, to musisz wziąć odpowiedzialność za swoje życie, czyli wyjść z roli ofiary. I teraz, ofiara jest to taka osoba, która ma to do siebie, że ona cały czas ponosi porażki i ma takie odczucie, że ten świat jest przeciwko niej. I żeby teraz w ogóle wyjść z tej roli ofiary, to Ty musisz redefiniować sobie słowo porażka, bo dużo osób boi się porażki i dlatego pozostaje w tej roli ofiary, bo co będzie, jak mi się nie uda, czyli co powie partner, co powie szef, co powiedzą znajomi, co powie szwagier, matka, ojciec, wujek, sąsiedzi, koleżanki z pracy, jak ja poniosę porażkę, to wszyscy się ze mnie będą śmiali, więc ja lepiej nie będę robił nic, bo przecież nie chcę być wyśmiany. I teraz po pierwsze, żeby wyjść z tej roli ofiary, to ty musisz zrozumieć, że porażka jest tylko i wyłącznie informacją zwrotną i informacją, że osiągnąłeś jakiś rezultat. I ja na przykład o tym mówiłem w tym kursie dotyczącym projektowania no, wymarzonego stylu życia i uwalniania się z pracy na etacie, że wiele osób boi się wyrwać z tego etatu, dlatego, że boją się właśnie tej porażki i że im nie wyjdzie. I często ludzie przychodzą do mnie i pytają Panie Karolu, a jaką daje mi Pan gwarancję, że to, co Pan mi tutaj powie, to zadziała? I ja mówię no, żadnej gwarancji Panu nie dam, jedynie mogę dać Panu narzędzia do tego, żeby coś zmienić w swoim życiu. I teraz zobacz, takie podejście, pytanie, Panie Karolu, a na ile jest Pan w stanie zagwarantować te efekty, już jest przenoszeniem odpowiedzialności na osobę zewnętrzną, czyli na mnie. Bo jedyna osoba, która odpowiada za Twoje efekty, to jesteś Ty sam. Ja odpowiadam za swoje efekty, no i jak widzisz, takie dokładnie są. I w tym odcinku daję Ci porady właśnie, co robić i jak myśleć, żeby realizować siebie w każdym obszarze życia. Jak już zmienisz redefinicję słowa porażka i zaczniesz się z nią zaprzyjaźniać i zrozumiesz, że to jest tylko rezultat, jaki uzyskałeś, to teraz tu jest takie świetne powiedzenie, które ja nauczyłem się od jednego z moich nauczycieli. i on tam powiedział, że jeżeli jest wola, to znajdzie się sposób. Jeżeli jest brak woli, to znajdzie się wymówka. I teraz większość ofiar szuka wymówek, czyli powodów, dlaczego coś może być niezrobione i zwala na czynniki zewnętrzne. Czyli to jest wina rządu, państwa, kraju, ludzi, szefa, kolegi, partnera, wszystkich innych, tylko nie Twoja. Dużym takim fajnym ułatwieniem jest patrzenie na siebie, że jeżeli coś w moim życiu mnie spotyka, co mi się nie do końca podoba, z czego ja nie jestem zadowolony i chciałbym, żeby to było inne, to biorę za to odpowiedzialność i mówię, to jest moja wina, to się wydarzyło przeze mnie, nie przez sytuację zewnętrzną. I teraz dopiero w tym momencie, jak Ty to przyznasz, to zyskujesz tak zwany zasób, który nazywa się sprawczość, a sprawczość odpowiada za faktyczną zmianę. I teraz druga zasada, którą ja uwielbiam i Wy też, brzmi... Odpierdol się od siebie i znowu kolejna rzecz, którą zauważyłem na przestrzeni pracy z ludźmi przez 13 lat, że masa osób się krytykuje, dojeżdża, dopierdala, po prostu traktuje jak największe możliwe gówno i dziwi się, że chujowo się czuje, ma chujowe życie i nic mu nie wychodzi, więc teraz twoje nastawienie, do najważniejszej osoby w Twoim życiu, czyli Ciebie samego, Ciebie samej, jest kluczowe. Dlaczego? Bo spędzasz 24 godziny na dobę ze sobą. Jeżeli Ty nie potrafisz się ze sobą dobrze czuć i dawać sobie wsparcia, motywacji, inspiracji, to jak Ty oczekujesz, że Twoje życie będzie piękne i cudowne? Ja w tym momencie, w którym tutaj jestem, nagrywam właśnie ten podcast i jestem w trakcie siódmego dnia, tak zwanego deep inner journey, czyli jest to taka moja podróż w głąb siebie, gdzie odcinam wszelki szum, czyli media, media społecznościowe, komunikatory, wszystko co w moim życiu jest, że tak powiem, co odciąga moją uwagę ode mnie samego i spędzam siódmy dzień sam na sam ze sobą w ciszy, zadając sobie odpowiednie pytania kontemplując nad pewnymi kwestiami, tworząc nową wizję nowego Karola i przede wszystkim w tym procesie to, co zauważyłem, że jeżeli jesteś sam sam na sam ze swoimi myślami, to możesz w końcu je usłyszeć. Możesz poczuć wszystkie te emocje, które z Ciebie wychodzą. I ja powiem Ci, że przez ostatnie 7 dni to miałem taką jazdę dosłownie od poczucia euforii do lęku, przerażenia, aż po spokój i odpuszczenie. I w niedzielę był słuchaj, dzień krytyczny, czyli wczoraj. Tak, Wczoraj to już był taki pik, że już myślałem, że zwariuję. To już był taki moment, mówię skaczę zaraz z tego urwiska, bo już ze sobą słuchaj, nie mogę wytrzymać. Mówię, o co mi kurwa chodzi? I jak to przez wy? Ciężyłem, to nagle miałem taki download informacji z podświadomości, że usiadłem ze szytem i pisałem przez, słuchajcie, 20 minut, non-stop. I teraz zobacz, to ty decydujesz, w co wkładasz energię, bo ja tutaj spędzam czas ze sobą, staram się siebie zrozumieć, zadaj sobie pytania, Karol o co ci chodzi, dlaczego się tak czujesz, co chcesz teraz robić w życiu, jak chcesz żeby wyglądał twój styl życia, jak chcesz żeby wyglądał twój wymarzony dzień, co dla ciebie oznacza bycie mężczyzną, jaką ty masz wizję wymarzonego związku, czego oczekujesz od relacji, co chcesz włożyć w tą relację, jak postrzegasz siebie teraz, kim już nie jesteś i tak itd. Tak i siedzę ze sobą i przez 7 dni gadam, dyskutuję, przerabiam pewne rzeczy, pewne emocje, cofam się do przeszłości, słuchaj, do poprzednich związków, do dzieciństwa, do szkoły, żeby zrozumieć, dlaczego jestem taki, jaki jestem i dopiero wczoraj miałem ten, że tak powiem, finalny taki moment, że już mówię pik, już koniec, już kurwa tego nie chcę. Jeszcze dodatkowo, słuchaj, ja robię specjalne praktyki i rytuały biohakerskie i jednym z nich jest taki 10-dniowy challenge saunowy, czyli raz dziennie, codziennie rano zaczynam właśnie poranek od dwóch, czterech rund takiej sauny, temperatura 100 stopni, czas między 10 a 15 minut i codziennie zrzucam ten stres, zrzucam to napięcie, wyrzucam te toksyny z ciała. Dlaczego? bo im bardziej rozluźnione jest ciało, tym bardziej otwiera się Twoja podświadomość. I robię kilka takich specjalnych praktyk właśnie w ciągu dnia, żeby dopiero zakumać, o co mi chodzi. No i słuchaj, zrozumiałem wczoraj, że już najwyższy czas skończyć procesować, skończyć tą taką wewnętrzną podróż, którą miałem przez ostatnie półtorej roku i mówię pora przestać pierdolić i wziąć się do roboty. I to jest moja kolejna zada, o której zaraz Ci opowiem, ale najpierw chciałbym jeszcze dokończyć i rozwinąć kwestię zasady numer dwa. Druga Rzeczą, jak ty już się odpierdolisz od siebie, to musisz przestać tworzyć w swoim umyśle czarne scenariusze. Jeżeli ktoś Ci coś mówi, albo lepiej, Ty wpadasz na pomysł i chcesz coś zrobić, ale wyobrażasz sobie siebie, jak Ci to nie wychodzi, jak ponosisz porażkę, jak się wszyscy z Ciebie śmieją, jak się kompromitujesz na oczach kolegów, koleżanek, firmy, szefa, jak szef Cię wyrzuca na zbity ryj, jak biznes Ci nie wychodzi i bankrutujesz i robisz w swojej głowie takie czarne scenariusze, no to jak Ty masz się dobrze czuć i jak Ty masz żyć w siebie. Na tym, swój polega neurohacking, to robimy właśnie na szkoleniach z neurohackingu, gdzie uczę Was, jak tworzyć inne filmy w głowie, które będą Ci dodawały motywacji, energii, wiary w siebie, żebyś Ty tworzył pozytywne scenariusze i miał ogromną wizję, która będzie Cię zasilała. Więc musisz się odpierdolić od siebie, przestać w głowie tworzyć czarne scenariusze i postawić się wewnętrznemu krytykowi, czyli temu głosowi w głowie, który mi nie dasz rady, nie zasługujesz, to nie dla Ciebie, jesteś chujowa, jesteś zbyt stary, zbyt młody, zbyt gruby, zbyt chudy itd. i tak dalej. I odpierdolić odpierdolić się od siebie. Zasada numer 3, czyli przestań się oszukiwać. Kolejna sprawa, jak już się odpierdolisz od siebie, to to, co jest warto zrobić, to wyjść z tego świata wyobraźni, czyli z tego mniemania Twojego na Twój temat, czyli ja myślę, kim ja jestem, spojrzeć na fakty, kim ja faktycznie jestem, czyli jakie fakty konstytuują moją osobowość. Jeżeli ja w swojej głowie mam siebie za zajebistego, twórczego, kreatywnego autora, ale napisałem jedną książkę, albo nie napisałem książki, napisałem tam dwa e-booki i żyję tą wizją, to sam siebie oszukuje, ale dopiero kiedy patrzy na fakty, Czyli zadaję sobie pytanie, no dobra, to Karol skąd wiesz, że jesteś autorem bestsellerowych książek? No to mam informację, że jeżeli książka w Polsce na rynku ma sprzedaż między 5 a 15 tysięcy egzemplarzy, to już jest bestseller. Ja mam ponad 80 tysięcy sprzedanych egzemplarzy, więc śmiało mogę powiedzieć, że jestem autorem bestsellerów i mieć o sobie przekonanie, że jestem kreatywnym, skutecznym autorem poradników. I teraz jeżeli ja w to wierzę, czyli mam taką rolę i taką osobowość, to dokładnie w ten sam sposób się zachowuje. Więc Ty musisz sobie zrobić taki rachunek sumienia i zobaczyć, kim Ty jesteś, co potrafisz, jaką wnosisz wartość w życie innych osób, spisać sobie i dopiero spojrzeć na siebie szczerze. Możesz być spokojny, bo ja jak sobie robiłem to ćwiczenie tam pierwszy raz, no to nie mogłem o sobie powiedzieć, że jestem zajebistym autorem, mega skutecznym coachem i tak dalej, i tak dalej, no bo taki nie byłem, więc zdałem sobie sprawę, że okej, okay, pomimo że się szkoliłem w Stanach Zjednoczonych, w Anglii, w Kanadzie, zrobiłem najlepsze możliwe szkolenia, warsztaty u topowych trenerów i zawodników kulturystyki i świata właśnie health and wellness, no to mówię nadal siedzę na tej siłowni, nadal pracuję te 12-14 godzin i nadal zarabiam określoną sumę pieniędzy. Mówię, nie jestem z tego zadowolony, więc co z tego, że ja mam się za wielkiego tutaj, że się szkoliłem u wielkich, jak i tak siedzę na tej siłowni. I to był moment w moim życiu, kiedy ja spojrzałem na siebie Szczerze, spojrzałem na fakty i zrozumiałem, że brakuje mi kompetencji, czyli umiejętności, żeby właśnie na przykład stać się takim autorem, coachem, pewnego rodzaju terapeutą. I dopiero kiedy ja zacząłem się uczyć, czyli mówię, dobra, to czego nie potrafisz? No, co z tego, że masz ogromną wiedzę, taką teoretyczną, lewopółkulową, tam z dietetyki sportowej, dietetyki klinicznej, z biomechaniki, z kinezjologii, z tego, jak budować tą sylwetkę, to nie masz kompetencji komunikacyjnych. Nie potrafisz tej wiedzy przekazać i nie potrafisz na tej wiedzy zarobić. Więc to ja musiałem zrobić? Nauczyć się odpowiednio komunikować i sprzedawać tą wiedzę. Czyli w taki sposób się z Tobą komunikować, żebyś pomyślał, aha, no to rzeczywiście to, co Karol powiedział, to ma sens, dociera to do mnie i ja wypiję tą kawę kuloodporną i zrobię coś dla siebie dobrego. Bo na przykład mnie to frustrowało, że ludzie przychodzili kiedyś do mnie lata temu po poradę, ja im mówiłem dobra, no to zrób to i to, a ktoś mówi, nie, bo ja piję rano tą kawę z mlekiem i ja nie przestanę tego pić, bo to jest mój po prostu nawyk. No to ja się zastanawiam, no dobra, no to jak ja mam Tobie pomóc, jak ja mam pomóc Tobie wyregulować tą gospodarkę glukozowo-insulinową, jak ja mam pomóc Ci schudnąć zredukować te stany zapalne, pomóc Ci pozbyć się tego zmęczenia, jak Ty nie chcesz zmienić tej jednej prostej rzeczy. I mnie to na przykład bardzo frustrowało, że próbowałem coś przekazać, pomóc komuś, a ktoś to odrzuca. Więc musiałem się nauczyć komunikować to w taki sposób, żeby ta osoba zrozumiała, że to jest ważne, że to jest istotne i to jej pomoże. Więc pamiętaj, jeżeli już zejdziesz na ziemię, spojrzysz na fakt i przyznasz się do tego, że nie jesteś w tym miejscu, w którym chciałbyś być, to następnie zadaj sobie pytanie, no dobra, to czego ja się muszę nauczyć, jakie kompetencje muszę zyskać, żeby dostać się tam, gdzie chcę. No i teraz, słuchaj, powstaje pytanie, no dobra, ale gdzie Ty chcesz się dostać? Czyli to jest zasada numer cztery, stwórz wizję. Wizja nadaje Twojemu życiu sens i to właśnie ona sprawia, że rano wyskakujesz z łóżka z energią, i nie możesz się doczekać tego, co dzisiaj będziesz robić. Jeżeli zobacz, miałbyś okazję budzić się w takim otoczeniu i funkcjonować w takim otoczeniu, to czy spałbyś, słuchaj, do godziny 12? No wątpię, bo ja, słuchaj, godzinami wieczorem wpatruję się tutaj w ten widok, medytuję, bo jest tak szeroka panorama, że nie jestem w stanie objąć tego wzrokiem i mój umysł i mózg funkcjonuje w zupełnie innym stanie, w stanie, który jest o wiele bardziej kreatywny. W moim przypadku ja w tym miejscu właśnie sobie stworzyłem kolejną nową wizję, bo zauważyłem, że w momencie kiedy osiągnąłem swoje te cele takie zawodowe, czyli właśnie tam książki, praca z klientami, mega sukcesy, ilość zarobionych pieniędzy, te wszystkie rzeczy, których kiedyś tak bardzo, bardzo chciałem i były dla mnie tym głównym takim celem, no to zdałem sobie sprawę Okej, okay, pomimo tych sukcesów, książek, pieniędzy, efektów z ludźmi, ja mówię, nadal nie jestem do końca szczęśliwy, nadal nie jestem spełniony i czegoś mi brakuje. Mówię, to, że ja w tym miesiącu zarobiłem więcej x pieniędzy, wcale mówię, nie daje mi tego poczucia szczęścia i zadowolenia. Więc dałem sobie sprawę, że w takim razie jest to pora na stworzenie nowej wizji, czyli stworzenia w swoim umyśle takiej rzeczywistości i takiego ekscytującego obrazu, który będzie sprawiał, że mi się będzie chciało rano wstawać z łóżka i będę służył czemuś większemu niż ja sam. I teraz zobacz, jeżeli Ty nie masz wizji, to kręcisz się w kółko w swoim życiu, jesteś zmęczony i Twoje życie nie ma dla Ciebie sensu, nie masz też motywacji. I teraz zobacz, jeżeli moją wizją jest podróżowanie po świecie, spędzanie czasu w takich pięknych i inspirujących miejscach, czy przeprowadzkę do Tajlandii, to wtedy ja wiem, że ja wstaję rano, ja robię robotę i ja zapierdalam, bo mam mega ekscytujący obraz w swoim umyśle i wizję stylu życia, który jest teraz dla mnie ważny. Jak wyjdziesz z roli ofiary, odpierdolisz się od siebie, przestaniesz się okłamywać i stworzysz wizję, to to, co jest kolejnym krokiem, to to, że musisz przestać pierdolić i wziąć się do roboty. I Jest takie tutaj fajne przysłowie zen, że żeby, słuchaj, przejść jakąś drogę, to musisz najpierw kroczyć na ścieżkę i ja nie muszę tego tłumaczyć, bo Twój umysł dokładnie rozumie, na czym to polega. Dlatego jak już sobie stworzysz wizję, czyli miejsce, do którego chcesz dojść, określisz w sobie, czego potrzebujesz, żeby tam się dostać, czyli jakich kompetencji, no to przychodzi ten moment, że dobra, to ja przestaję pierdolić, czyli myśleć, analizować, zastanawiać się, a co będzie, jak się uda, a co będzie, jak się nie uda, a co nie będzie, jak się uda i tak dalej, i tak dalej, bo dużo osób odkłada na potem, dlatego, że boi się działać. I teraz... W moich tych zasadach działanie jest kluczowym elementem, więc ja jako właśnie ten trener rozwoju buduję Tobie plan, a Ty masz po prostu przestać myśleć i jak już masz ten plan, to masz zapierdalać i robić robotę, bo z tej roboty robią się efekty. I teraz uwaga, jeżeli Ty się zastanawiasz, odkładasz na potem i myślisz, że to ja za rok się zajmę swoim zdrowiem, to ja za rok się zajmę swoją własną firmą, to ja za rok się tego nauczę, za rok przeczytam tą książkę, za rok zrobię ten kurs, to rok braku działania zabiera Ci rok doświadczeń, które sprawiają, że jesteś mądrzejszy. I teraz zobacz, czas i tak upłynie, ale to, że Ty nic nie robisz w trakcie tego czasu, czyli nie wykorzystujesz potencjału, sprawia, że Ty nie stoisz w miejscu, tylko Ty się cofasz. I teraz słuchaj, ja Ci opowiem kolejną historię z mojego życia że pamiętam jak byłem, mniej więcej to było 8 lat temu, jak przyjechał Tony Robbins do Polski na taki, wiesz, największy event na 10 tysięcy osób. I ja wtedy dopiero raczkowałem z tym rozwojem osobistym. Cudem w ogóle przyciągnąłem bilety, dostałem od mojego tutaj klienta, też niesamowita historia. I pojechałem na ten event, ja tam nic z tego nie pamiętam, słuchaj, mało co tam rozumiałem, ale robiłem te wszystkie ćwiczenia, gadałem z tymi ludźmi, robiłem te wizualizacje, to co tam było w programie przewidziane, siedziałem, kurwa i robiłem. I zapamiętałem z tego warsztatu, z tego szkolenia taką rzecz, gdzie Tony Robbins powiedział, że ludzie przeceniają to, co mogą zrobić w rok, ale nie doceniają tego, co mogą zrobić w trakcie 10 lat. I teraz, gdybyś ty mnie wtedy zapytał, jakie ja tam mam cele na najbliższy rok albo 3 lata, no to praktycznie to one wtedy były mało realne do wykonania. Jaką miałem perspektywę na 10 lat? Na pewno nie taką, że będę funkcjonował w takich miejscach i to na pełnym luzie, pisząc sobie książki, medytując czy pracując nad sobą. W życiu wtedy nie przyszłoby mi to do głowy, że to jest dla mnie możliwe, ale co zrobiłem? Stworzyłem sobie jakąś wizję, określiłem swoje wartości i zacząłem działać. Dlatego pamiętaj, że najważniejsze w Twoim rozwoju jest to, żebyś przestał bać się porażki, żebyś konsekwentnie, regularnie działał i monitorował swoje rezultaty. Teraz jedziemy. Zasada numer 6, czyli zaangażuj się i staraj się jak najlepiej potrafisz. To jest mega prosta strategia, którą ostatnio zauważyła u mnie moja podopieczna, bo jak była u mnie właśnie takiej całodniowej sesji pracy z podświadomością i zauważyła, jak w przerwie ja sobie robię jogę, w jaki sposób jestem skupiony, skoncentrowany na tej jodze, na tym procesie, jak robię to świadomie, jak po prostu połączony jestem z tym oddechem, to mi powiedziała, kurde Karol, ale Ty się do tego przykładasz. Po prostu patrzyła na mnie z takimi oczami, że ktoś tak dokładnie może poświęcić czemuś uwagę. I tu mi się słuchaj, przypomina taka historia, że pamiętam jak te pierwsze lata swoich ćwiczeń na siłowni wkładałem w to bardzo dużo uwagi. Co to oznaczało? Że ja po prostu myślałem o Wykonywaniu ćwiczeń. Myślałem o tym, że moim celem jest zbudowanie tej takiej wysportowanej, umieśnionej, kulturystycznej sylwetki, że moim celem jest podnoszenie tam 180 kg w przysiadzie, 140 na klatkę, 240 w martwym ciągu. Ja po prostu sobie to wizualizowałem zaraz po przebudzeniu, wieczorem przed snem, czasem nawet w drodze na siłownię. I teraz zobacz, pomyśl o czym ty myślisz idąc na siłownię. Pewnie o pracy, o problemach, o jakichś pierdołach, a to, co ja robiłem wtedy, przy, przypominam Ci, ja wtedy miałem 17 lat, to sobie już wizualizowałem cały proces treningowy, czyli kolejno, jak wykonuję poszczególne ćwiczenia. Wyobrażałem sobie, jak moje mięśnie po prostu puchną, jak ta krew do nich napływa, jak one, wiesz, żyły wychodzą, jak one po prostu rosną od tej takiej pompy i wtedy już programowałem swoją podświadomość na określony rezultat. Tam, gdzie idzie uwaga, idzie energia, więc jeżeli ty znowu chcesz mieć te efekty i jak najlepsze rezultaty, to po prostu musisz skupić swoją uwagę i zaangażować się w jakiś proces na 100%. I znowu zobacz, tak jak ja jestem tutaj i przez ostatnie 7 dni maksymalnie zaangażowałem się w proces pracy nad sobą, odłączyłem się od social mediów, od komunikatorów, od klientów, od internetu, od maili, od wszelkich rzeczy, które nie są związane osobiście z moją podróżą wewnętrzną i odciąłem się od telewizji, YouTube'a, wszystkich takich pierdół, no to w tym momencie zostałem tutaj sam ze sobą, z tym pięknym, niesamowitym widokiem, ze swoim oddechem i z sobą. I wiele osób ma taki problem, że nie może wytrzymać ze sobą, zagłusza te swoje emocje, ten dialog wewnętrzny telewizorem, alkoholem, jedzeniem słodyczy, przeżeraniem się, ucieka tak naprawdę od siebie. I teraz, jeżeli Ty chcesz siebie poznać, to musisz się chłopie i dziewczyno zatrzymać, posłuchać tych wszystkich emocji, o których być może uciekasz 20, 30 albo jeszcze więcej lat i zrozumieć, o co Ci chodzi i sprawić, żebyś nauczył się dobrze czuć ze sobą. Ja miałem to odkrycie, mówię kilka dni temu, że mówię, Boże, ja dopiero zrozumiałem, co to oznacza być dla siebie najlepszym przyjacielem i mentorem, więc po prostu spędziłem tutaj masę godzin na rozmowie ze sobą, na głos, tak, idę po prostu, wiesz, na spacer i sam ze sobą gadam, tak jakbym gadał ze swoim mentorem czy przyjacielem, bo skoro doszedłem do wniosku, że potrafię robić coaching, terapię, hipnozę, biohacking inne rzeczy mega skutecznie z różnymi ludźmi, no to również mogę siebie zajebiście prowadzić i sobie doradzać, bo obecnie jestem gotowy, żeby teraz wejść na ten poziom, że obecnie sam staję się mentorem dla siebie i skupiam się na wytwarzaniu i dzieleniu się tym, co gromadzę od ponad 13 lat w swoim umyśle i dzielenia się moim doświadczeniem z Tobą. Bo znajdziesz dużo wiedzy w książkach, w kursach, u mentorów, u nauczycieli. I to jest dobre na samym początku, jak Ty tą wiedzę gromadzisz, ale potem Następuje taki właśnie level, taki poziom, jak to się u mnie ostatnio wydarzyło, że nie mogłem już znaleźć jakiegoś takiego nauczyciela czy mentora, który jakoś by mi w wybitny sposób zaimponował swoimi tutaj osiągnięciami, albo by mi powiedział, co robić, bo mówię, doszedłem już do takiego punktu, że mówię, ok, mentorów mam, nauczycieli mam, wsparcie odpowiednie mam, konsulting mam i teraz to ode mnie zależy, jaką ja sobie teraz wizję życia wymyślę, jakie chcę to życie mieć w każdym jego obszarze, jak chcę funkcjonować na co dzień, jak chcę się realizować jako autor, jak chcę realizować się jako twórca, jak chcę się realizować jako partner, jako dojrzały emocjonalny i świadomy mężczyzna i tak dalej i tak dalej. I na tym etapie nie mogę i nie chcę już się oglądać na to, jak mają inni ludzie, chcę sobie zrobić tak, jak ja chcę mieć, czyli dopiero w tym momencie, kiedy Ty bierzesz tą sprawczość, odpowiedzialność i nie szukasz na zewnątrz, czyli nie kopiujesz modelu funkcjonowania koleżanki, tylko mówisz, dobra, to ja przeżyłem to, to i to i teraz chcę mieć taki styl życia, taki związek, tak chcę zarabiać pieniądze, tak chcę się realizować, tyle chcę mieć czasu wolnego w ciągu dnia, to dopiero zaczynasz to kreować. I teraz, w momencie tej kreacji, Ty musisz maksymalnie się zaangażować w ten proces i to też ja ostatnio zrozumiałem, że pora jest kolejny raz określić moje priorytety i zrezygnować z większości rzeczy, które do tej pory robiłem, bo te rzeczy, które do tej pory robiłem, konstytuowały Karola, którym się stałem, a teraz ja tym Karolem chcę się odestać i chcę stać się nowym Karolem, który jest bardziej świadomy, który już jest inny, więc. Część rzeczy muszę przestać robić, część rzeczy muszę robić nowych i uwaga, tu jest proces nauki, który wiąże się z dyskomfortem, z lękiem, o tym też sobie potem pogadamy. Skupić całą swoją uwagę na tym procesie i teraz uwaga, jeżeli mam gorsze dni, to znowu nie odpuszczam, nie rezygnuję, tylko robię trochę mniej. Tak jak kiedyś fajnie Pudzień powiedział, że kurwa nie może zrobić tam 30 przysiadów, to zrób chociaż 5. I to dokładnie na tym polega, jeżeli nie masz czasu na czytanie książki przez pół godziny w ciągu dnia, to przeczytaj chociaż 10 minut. Jeżeli nie masz czasu pójść na siłownię, to zrób 20 pompek albo 10 przysiadów. Jeżeli nie masz czasu, żeby wizualizować sobie i robić poranną medytację, która zajmuje około 20 minut, to usiądź na 10 minut z dziennikiem swoich celów i je po prostu przepisz. I to jest ta strategia z początku, czyli jeżeli jest wola, znajdzie się sposób, jeżeli jest brak woli, to znajdzie się wymówka. To Ty decydujesz, pamiętaj. Dalej, jeżeli chodzi o to staranie się, czyli o działanie, to musisz sobie tutaj wyrobić dyscyplinę i konsekwencji. Jak ja rozmawiam z ludźmi, zadajemy sobie różne pytania, co w sobie cenimy, jakie cechy w sobie podziwiamy, to bardzo dużo osób mi mówi, że ja mam żelazną dyscyplinę. Teraz, co zabawne, ja wcale nie uważam, żebym był jakoś tak super turbo zdyscyplinowany. Wydaje mi się, że jeszcze mam dużo do poprawy i mogłem być co najmniej dwa, trzy albo cztery razy bardziej efektywny i bardziej zdyscyplinowany. Natomiast to jest moja percepcja i wyłącznie dlatego, że ja mam taką, bo mam wysokie ambicje i jednocześnie Ty również musisz sobie taką dyscyplinę i konsekwencje wypracować, bo ona ci będzie ułatwiała osiąganie dowolnych celów, zarówno w tym życiu takim prywatnym, jak i zawodowym. I teraz zobacz, jedną z takich moich cech, które ja sobie wykształciłem dzięki siłowni, jest właśnie konsekwencja i determinacja. Uwaga, ja przez pierwsze 9 lat ćwiczeń, 9 lat ćwiczeń, czyli prawie dekadę, nie odpuściłem żadnej pojedynczej sesji treningowej. Przez 9 lat tak poświęciłem uwagę temu procesowi. Tak byłem zdyscyplinowany, na tyle mi pozwoliło środowisko. Oczywiście, jak były różnego rodzaju problemy czy wyzwania, to ja pamiętam, jak potrafiłem w zimę, jeszcze jak był śnieg, posłuchajcie, kolana, przechodzić przez całe miasto o godzinie tam 19 po szkole, po zajęciach i iść na dwugodzinny trening na siłowni i potem wracać przez znowu całe miasto w tym śniegu, w tym deszczu, dlatego że dla mnie najważniejsze było wtedy, żeby zrobić ten trening. Jeżeli Ty sobie takie nawyki wyrobisz, to wyrobisz sobie też takie poczucie sprawczości i szacunek do siebie. Ja mam niesamowity szacunek do siebie, bo wiem na co mnie stać i wiem jak konsekwentnie potrafię działać, więc też pytacie. Karol, co zrobić, żeby bardziej wierzyć w siebie? Wyrobić sobie dyscyplinę, konsekwencje i zbudować szacunek we własnych oczach. I teraz dalej, jeżeli chodzi o to staranie i żeby starać się jak najlepiej, to poza tą konsekwencją i poza tą dyscypliną musisz być cierpliwy i musisz skupić się na procesie. Czyli co to oznacza? Ja słuchaj, Miałem w swoim życiu wiele takich momentów, gdzie patrzyłem na swoje wyniki, jeżeli chodzi o swoją sylwetkę i po prostu załamywałem ręce. Były takie momenty, że wiesz, pół roku robiłem jakiś taki wyspecjalizowany program na wiesz, na rozbudowę rąk, czyli bicepsów i tricepsów. Normalnie te ręce trenowałem 3-4 razy w tygodniu. Jadłem 6 posiłków dziennie, piłem te odżywki po kilka razy dziennie, brałem tony tych suplementów, spałem, nie chodziłem na imprezy, w szkole nosiłem pojemniki z jedzeniem. W pracy dla mnie było najważniejsze, żeby w przerwie zjeść i ja po pół roku patrzę, że efekt jest zerowy, to czułem, że odniosłem porażkę, byłem załamany, mówię, kurwa mać, jak to jest, mówię, pół roku, tyle robię, tyle po prostu jem, tyle tych ćwiczeń, tyle tych suplementów, tyle czasu, pieniędzy i uwagi i nie ma efektu, ale co? nie poddałem się, byłem cierpliwy, kontynuowałem i ten efekt przyszedł. I teraz często jest tak, że jesteś odrobinę już przed tym efektem i chcesz zrezygnować. Dlatego ja czuję, jeżeli to jest ten moment, że ja chcę odpuścić i nie mam do tego siły, tak jak ostatnio też miałem taki duży kryzys jakby tutaj w swoim życiu psychicznym, i mówię, ja już po prostu mam tego dosyć, ale nie poddałem się, nie wycofałem się, i dzięki temu przełamałem jakąś ścianę w swojej głowie. I mówię, o kurde, to ja nie sądziłem, że ja już tyle poodkrywałem. Więc pamiętaj, przy tych staraniach musisz być cierpliwy i skup się na procesie, a nie na rezultatach. Bo gdybym ja w tym mówił, no dobra, to biceps mi nie urósł te 2 centymetry, ani centymetr, to pieprzyć tą siłownię, to nigdy bym się nie znalazł w tym miejscu, bo ta siłownia doprowadziła mnie do czegoś większego. I tak samo, kropki możesz dopiero łączyć Patrząc wstecz, piękne powiedzenie Steve'a Jobsa i słuchaj, tutaj dam Ci jeszcze takiego piątego tipa, jeżeli chodzi o to staranie się jak najlepiej potrafisz. Że żebyś nie koncentrował się tylko i wyłącznie na rezultatach, czyli na ilości zarobionych pieniędzy, na samochodzie swoim, na mieszkaniu, na tym jakie tam wyniki osiągnąłeś gdziekolwiek chcesz, tylko żebyś skupił się na tym, kim Ty się stajesz w tym procesie realizacji tego celu. Bo tak jak ja się na przykład tutaj znalazłem i to było jakimś tam moim celem. Zresztą wrzuciłem tutaj na Instagramie Wam na początku stycznia zdjęcie z mojego dreamboardu, dokładnie bardzo podobne miejsce i po prostu wrzuciłem do podświadomości przestałem na tym się skupiać i się tam okazało miesiąc temu, że mogę po prostu tutaj być, to to się zmaterializowało. I teraz jak ja patrzę z tego miejsca, to dla mnie jest ważniejsze to, kim ja teraz jestem jako człowiek, jako mężczyzna, jako autor, jako twórca, jako partner, jako biohaker i tak dalej, niż to, co ja fizycznie w swoim życiu mam. I tu już wchodzimy słuchaj, na taki wyższy poziom, to już bardziej jest taki rozwój duchowy, czyli przestajesz myśleć o sobie, i o tym swoim takim ego, czyli ja, 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 wszystko dla mnie, a skupiasz się bardziej na świecie, na innych i na służbie innych, czyli tak zwana transcendencja. Przechodzimy do zasady siódmej, czyli przekraczaj granicę i podnoś sobie poprzeczkę. To jest bardzo fajne takie nastawienie, które wywodzi się fuh, z wielu nurtów tak naprawdę. Chodzi o to, żebyś ty stawiał sobie ambitne cele i starał się rozwijać w trakcie drogi do tych celów. I teraz to, że Ty coś osiągniesz, to jest jedno, czyli jakiś tam sukces szeroko pojęty, materialny, finansowy, życiowy. Natomiast ważniejsze jest to, tak jak powiedziałem wcześniej, kim Ty staniesz się w tym procesie i że ty się rozwiniesz jako osoba, jako człowiek, jako mężczyzna, jako, jako pisarz, jako, nie wiem, biohaker i będziesz mógł przekazać to innym osobom, czyli tą wiedzę, to doświadczenie. Zobacz, tak jak ja teraz tutaj jestem, to mógłbym się tutaj obijać, mógłbym sobie leżeć. A ja nagrywam ten podcast dla Ciebie. Zacząłem pisać czwartą książkę, bo chcę podzielić się moją wiedzą, moim doświadczeniem i strategiami, jak po prostu mieć fajniejsze życie, jak realizować się prywatnie i zawodowo. Więc właśnie to miejsce jest zarówno częścią do pracy wewnętrznej, natomiast ja wchodzę wewnątrz do siebie, żeby siebie zrozumieć, zakumać mi o co chodzi, wytworzyć na to jakąś strategię, sprawdzić jak ta strategia działa. Jeżeli ona mi pomaga osiągnąć jakiś rezultat, no to mówię zobacz, słuchaj stary, jest taka strategia, ty też tak możesz, tutaj masz w książce, tutaj masz w podcaście, idź zrób. Tylko pamiętaj, musisz wziąć odpowiedzialność. Więc te ambitne cele stawiasz sobie po to, żeby się testować, czyli tak jak ja siebie lubię testować, bo wtedy, kiedy ja siebie testuję, czyli wychodzę poza swoją strefę komfortu, kiedy sobie tworzę ambitną wizję, stawiam sobie ambitne cele i zaczynam osiągać te rzeczy, albo mam trudności w drodze do tego celu, mówię, aha, to czegoś nie potrafię, mam jakieś blokujące przekonanie, nie mam jakiegoś wspierającego przekonania, więc ja się muszę rozwinąć, czyli przejść przez ten ból i cierpienie, poświęcić te dupo godziny na pewnego rodzaju procesy, żeby pewne rzeczy zrozumieć, pewnych rzeczy się nauczyć, wytworzyć nowe połączenia nerwowe i dopiero wtedy ja się rozwijam. I wtedy, kiedy ja się rozwijam, mówię, kurczę, Karol, jestem naprawdę z ciebie dumny. Tak jak, słuchaj, jestem tutaj i nagrałem sobie kilka takich fajnych filmików dla siebie samego. Mówię, zobacz, Karol, jakby, gdzie jesteś, jakby co osiągnąłeś, na jakim etapie życia jesteś. Pamiętaj, że jak będziesz miał gorszą chwilę i będziesz myślał, że jesteś chujowy, że robisz beznadziejną robotę, że twoje starania nie mają sensu, to włączysz sobie ten filmik i zobaczysz, że jednak mają sens. To jest kolejny strategia, z której Ty też możesz skorzystać. I raz uważaj, jak będziesz sobie stawiał ambitne cele i będziesz się testował, to bardzo często może się zdarzyć taka sytuacja, że nie będziesz miał ludzi dookoła, z którymi będziesz mógł się porównać. Ja sam tego doświadczyłem, że na pewnym etapie, jak się rozwijałem dosyć tak standardowo, czyli jak byłem trenerem, to miałem znajomych trenerów, jak byłem dietetykiem, miałem znajomych dietetyków, jak byłem coachem, miałem znajomych coach, jak byłem hipnoterapeutą, miałem znajomych hipnoterapeutów i tak dalej, i tak dalej. Czyli miałem jakąś taką grupę, z którą chodziłem na szkolenia, z którą rozmawiałem, ćwiczyłem, spotykałem się i była pewnego rodzaju taka społeczna. Potem jak dosyć mocno wystrzeliłem i zacząłem się tak rozglądać. Dookoła i mówię: No kurczę, nie mam nikogo, kto by funkcjonował w takim modelu jak ja. I zauważyłem, że podświadomie zacząłem się sabotować, dlatego że nie miałem tak zwanego powszechnego uznania społecznego. I teraz zobacz, jakie to jest paradoksalne, że z jednej strony ja pokazuję performance, a z drugiej strony mówię kurczę, nie ma nikogo dookoła, mówię jestem sam, troszkę się boję, to może ja się wtedy nie będę rozwijał, bo ja nie chcę być sam. I to jest, zobacz, kolejna taka pułapka i kolejny element tego sukcesu, że jak Ty chcesz się rozwijać i naprawdę osiągać duże rzeczy, to będą w Twoim życiu momenty, że będziesz sam. Tak jak ja jestem sam i piszę książkę, to nie mam tutaj ludzi, którzy mi biją brawo, że napisałem kolejny rozdział. Tak jak ja, słuchaj, siedzę i coś dla Ciebie nagrywam, to nie mam tutaj nikogo, kto mówi Karol, superansko i tak dalej, i tak dalej. Ja, słuchaj, wybieram te dupo godziny, tą samotność, tak samo było z siłownią. Chodziłem sam, ćwiczyłem, oczywiście miałem różnych partnerów treningowych, ich było bardzo, bardzo, bardzo dużo. I mówię, kurczę, nikt ze mną nie wytrzymywał tego po prostu tempa, ja cały czas do przodu, do przodu, do przodu, a oni gdzieś tam odpadali. I to jest normalny etap w życiu. Ale dobra wiadomość jest taka, że kiedy Ty zostaniesz sam, Będziesz miał czas, żeby świadomie spojrzeć na siebie, doświadczyć tych wszystkich swoich emocji, zacząć spędzać ze sobą czas, rozmawiać, zaczniesz się bardziej rozumieć i zaczniesz się w końcu dogadywać ze sobą, czyli budować relacje i ze sobą dobrze czuć. I w tym momencie, jak to się stanie, to ty zyskasz tak dużą siłę i tak dużą wiarę w siebie, że zaczniesz po prostu zapierdalać jak maszyna i wyskoczysz z tego swojego akwarium i wskoczysz, słuchaj, do oceanu. Tak jak my, zobacz, mamy tutaj taki szeroki ocean i jak będziesz w tym oceanie, to nagle się okaże, że wokół ciebie są również takie duże ryby, które się rozwijają, które idą do przodu i zobaczysz, że pojawiają się właściwi ludzie. Ale to się dopiero stanie w momencie, kiedy Ty się rozwiniesz. Więc jeżeli nie masz takich osób w swoim życiu, jeżeli brakuje Ci właściwych osób, to dlatego, że Ty musisz się bardziej rozwinąć, czyli uwaga, wziąć odpowiedzialność za swoje życie na siebie. Pamiętam, kiedyś oglądałem taki fajny filmik na YouTubie z mnichem, który właśnie opowiadał o, o sukcesie i dał taką fajną analogię i taką metaforę, że ktoś mówi to przez Ciebie, to przez Ciebie, to przez Ciebie, to przez Ciebie, a potem zrobił nie. Tak naprawdę to przez Ciebie. Więc słuchaj, tym miłym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję i wierzę w to, że te rady Ci bardzo dużo pomogą, że sobie je zapiszesz, że sobie je przemyślisz i że zaczniesz je stosować. Koniecznie napisz mi za jakiś czas, co zrozumiałeś podczas tego podcastu. Napisz mi, co się zmieniło w Twoim życiu, kiedy zacząłeś żyć zgodnie z moimi zasadami i już w kolejnym odcinku zdradzę Ci kolejne rady. Także dzięki i do zobaczenia wkrótce.